0: Quiero invitarles a que abran la Biblia por Filipenses, capítulo 4. Como saben, yo les estoy predicando de manera sistemática a través de eh, esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses, capítulo 4, donde vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra del Señor, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí esto hacer Y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense que Pablo está presentando su ejemplo para reforzar la exhortación que nos está haciendo, que le está haciendo a los filipenses y a través de ellos también a nosotros. Pablo los reta a hacer lo que han aprendido. Lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto, en la vista del propio apóstol Pablo. Su exhortación no es fruto del orgullo o de la vanidad humana, ¿no? Ah, hacer lo que yo hago, ¿no? No, 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 no. Es eh, el testimonio de un verdadero cristiano que eh, pone su propia vida como un ejemplo, sin temor a ser criticado. Y miren, es un ejemplo a seguir, digno de imitar. Y una meta para todos nosotros debiera ser así, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros pudiéramos decir lo mismo que Pablo. Haz lo que yo hago, sigue mi ejemplo. Estoy absolutamente convencido de que todos queremos que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Porque hemos leído lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis recibiste, y, oíste, y visteis y en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Queremos que Dios esté con nosotros, sí o no? ¿Verdad? Queremos que Dios esté con nosotros. Sin embargo, la cuestión es: ¿y nosotros hacemos su voluntad? ¿Hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Seguimos el buen ejemplo de Pablo? Porque muchas veces, aún conociendo la voluntad de Dios, no la hacemos es fácil escuchar un sermón y eh, olvidarnos inmediatamente de lo que el Señor nos ha dicho por medio del predicador, es fácil leer la Biblia no es difícil lo difícil es permitir que lo que hemos leído cambie nuestra vida eso es lo difícil porque leer la Biblia la lee mucha gente cristianos y no cristianos, Porque realmente no hay libro igual a la Biblia, ¿no? es un libro fantástico, por eso se llama la Biblia el libro por excelencia, y muchos la ven, incluso muchos la conocen de memoria, pero cuando después observamos sus vidas nos damos cuenta de que todo ese conocimiento no lo llevan a la práctica, no lo tienen en cuenta. He visto a muchos cristianos enfrascarse en verdaderas discusiones sobre qué significa un texto u otro, sobre qué significa cuál es el verdadero sentido de una palabra o de otra, haciendo verdaderos esfuerzos por escudriñar, investigar y, y descubrir cuál es la verdad, pero después no demuestran en sus vidas que esa verdad que han descubierto tenga el más mínimo, la más mínima repercusión en ellos. Siguen viviendo del mismo modo, haciendo las mismas cosas que hacían antes de conocer la verdad. Y es que venir a las reuniones que hacemos aquí, exponernos a la palabra de Dios, no es suficiente. Debiéramos permitir que la palabra de Dios realmente produzca... Un cambio, una transformación en nuestra vida. Este es el mensaje que Pablo nos está dando a través de Filipenses desde el principio. Pablo está insistiendo en esto, en que no debemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que tomar la palabra y permitir que esta palabra cambie nuestros patrones de conducta. Nuestros principios, nuestros valores Sean alterados Por los valores y principios Que tenemos en la palabra de Dios Esto es lo que se espera realmente De los cristianos Lo que Pablo les enseñó Es lo que les dice que deben hacer Esto, hacer Y ahí es donde está la clave El kit de la cuestión Ahí es donde está la importancia De este pasaje bíblico En el hacer Porque si la palabra de Dios no cambia nuestra vida ni nuestro, nuestro modo de actuar, nuestras acciones, entonces realmente no sirve de nada, no nos ha servido de nada conocer la palabra de Dios. Ustedes saben que Pablo era un duro perseguidor de la iglesia, un cruel perseguidor de la iglesia, un hombre fanático, un religioso fanático, hasta el extremo, de consentir la muerte de gente inocente. Un hombre cruel, amargado, pero que fue transformado en un hombre totalmente diferente cuando se encontró cara a cara con Cristo. De un hombre duro y cruel a un hombre tierno, preocupado por el bienestar espiritual y por la salvación eterna de sus semejantes. Ese cambio que se produjo en Pablo no debiera producirse también en cada uno de nosotros. No estoy diciendo que nosotros seamos fanáticos religiosos, ni duros, ni crueles, pero seguro que hay cosas en nuestras vidas que quizás deban ser cambiadas. O podemos ser sinceros delante de nosotros, con nosotros mismos, y decir que no hay nada que cambiar en nuestra vida podríamos ser realmente ya somos como Cristo quiere que seamos o hay cosas que todavía deben cambiar en nosotros y si las hay ¿a qué esperamos? ¿por qué no permitir que cuando la palabra de Dios es predicada y llega a nuestro corazón la recibamos con la convicción con el propósito de permitir que esa misma palabra nos cambie, nos transforme, nos haga mejores. De un hipócrita a una persona sincera, Pablo se convirtió, no en un maestro de las Escrituras, él ya era maestro en las Escrituras. Pero cuando Pablo se encontró con Cristo, el cambio que se produjo en su vida es que comenzó a poner por obra lo que conocía. Ya no seguía la religión que le habían transmitido. Ya no seguía las tradiciones de los mayores. Ahora analizaba la Escritura, analizaba la palabra de Dios y la llevaba a cabo. Esa transformación es la que Dios quiere ver en cada uno de de nosotros. Pablo no predicaba filosofía inútil, ni doctrinas humanistas inventadas por los hombres. Pablo predicaba la verdad de la Palabra de Dios, pero ahora ya no se limitaba a predicarla. Ahora la ponía por obra, la vivía en carne propia. Pablo enseñaba lo que Dios le había revelado por las Escrituras. Una palabra transformadora que lo transformó a Él. Y Él quería que esta misma palabra nos transformara a todos nosotros. Por eso dice, esto haced, lo que veis en mí, esto haced. Y de esta manera estaba apoyando su doctrina con su propio ejemplo, con su propio testimonio. Todos los verdaderos cristianos hablan a otros de su fe. Pero muchos de esos cristianos que hablan a otros de su fe, después no viven lo que quieren que los demás vivan. Es decir, no ponen por obra lo que saben. Quieren que los demás cambien, pero ellos no cambian lo que aprendisteis y recibisteis. Y oísteis y visteis en mí, esto haced. Dios, este es el título de este sermón, subrayen eso, esto haced, esto haced, haced. Tiene que ver con la acción, no con lo que yo sé, tiene que ver con lo que yo hago. Y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Qué es lo que podemos aprender de Pablo? ¿Qué es lo que podemos ver en Él, en su vida, en su ejemplo, en su testimonio? Queramos o no queramos, hermanos, cada uno de nosotros somos como, como un Pablo. Cada uno de nosotros hablamos a otros del Señor, pero la gente nos mira. Mira nuestra vida, nuestra forma de, de hablar, nuestra forma de actuar. ¿Concuerdan nuestros hechos con nuestras palabras? Este es el quid de la cuestión. Debemos ser, como Pablo, íntegros. Eso es lo que significa vivir lo que uno predica, ser íntegro, honesto. No es suficiente escuchar la palabra, no es suficiente saberla de memoria, no es suficiente eso. Hay que ponerla por obra. Ese es el mensaje que también el mismo Señor Jesús transmitió. Vean conmigo, por favor, vamos a ir, para que no se nos duerman, vamos a mover la Biblia. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. porque Algunos con esto de las fiestas y demás, entran, ¿no? chao, y están medio cansaditos y se le están cerrando los ojitos. No se preocupe que si alguien se duerme, yo lo despierto desde aquí. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace, miren como el Señor Jesús también está poniendo el énfasis en la acción. Cualquiera pues que me oye, esto no es suficiente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y, bueno, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Claro, defendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Veis, el Señor Jesús nos está enseñando justamente lo mismo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando lo que Jesús había enseñado antes. Que no basta con oír, no basta con saber. Hay que hacer. Todos conocemos el pasaje de Santiago 1, donde dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿verdad? Y esto es importante porque Santiago 1, 21 y 22... Lo dice así, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El cristiano que se limita a oír o a leer, a conocer, pero no hace lo que sabe, se está engañando a sí mismo. Es lo que dice la palabra del Señor. La mayoría de los cristianos saben mucho. Sobre la palabra de Dios, sobre la vida del apóstol Pablo, saben que fue un perseguidor de la fe, saben de su auténtica conversión, saben del de cambio que se produjo en él cuando se encontró en el camino a Damasco con Cristo, saben todas estas cosas de Pablo, de su entrega, de su ministerio, de su profundo conocimiento de la palabra de la inmensa sabiduría que Dios le dio para escribir estas cartas que nosotros estamos estudiando y de cómo explica de manera sencilla, clara, práctica, los profundos misterios de la fe cristiana. Sí sabemos quién era Pablo, conocemos bien su testimonio, su obra, su ministerio, sin embargo, muy pocos seguimos su ejemplo. En el hacer, no tanto en el saber, en el hacer. Y la fuerza de este pasaje que estamos meditando hoy está en esto: hacer. No estoy diciendo que nosotros tengamos que convertirnos en Pablo, que todos tengamos que ser apóstoles o que todos tengamos que dejar nuestras casas, nuestro, nuestros trabajos y dedicarnos solo a ir por ahí predicando el Evangelio. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a a imitar su compromiso con Dios, su fe, su transformación de vida. Saben, los cristianos evangélicos tienen un terrible problema. Es un, es un problema que le viene de siglos atrás, que le perjudica y que le sigue perjudicando a pesar de los siglos. Como digo, me refiero al efecto pendular. Yo les voy a explicar qué significa eso. ¿Sabéis la ley del péndulo, no? Que va de un extremo al otro. La mayoría de nosotros hemos nacido en hogares católicos romanos. O conocemos las doctrinas católicos romanas. Y el énfasis que la Iglesia católica hace en el hacer, en el obrar Hay que ganarse el cielo Dando limosna, siendo buena gente Haciendo obras, alcanzarán la salvación Esto es lo que dice la iglesia católica romana Y es falso Sabemos que eso es una falsa doctrina Por la palabra de Dios Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 10 Sabemos que la salvación es un don Que recibimos gratuitamente por medio de la fe pero huyendo de la falsa doctrina católico-romana, nos hemos hecho tanto énfasis en el creer y, tan, y hemos rehusado tanto el obrar, hemos huido tanto de las obras, que ahora estamos en el, en el polo opuesto de las obras. Y, y si esto es una falsa doctrina, esto también, porque los extremos se tocan. Es verdad que la salvación es por fe. Pero si tu fe es auténtica, tu fe tiene que llevarte a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice Pablo. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se glorie fíjense por gracia sois salvos gracia significa gratuitamente sin merecerlo gracia es un regalo que se nos da por gracia sois salvos ¿cuál es el regalo la salvación ¿ok? esto es importante tenerlo en cuenta por gracia soy salvo gratuitamente Dios nos regala la salvación por medio de la fe ¿verdad? y esto no es de nosotros es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios la salvación es algo que Dios nos da sin que lo merecemos sin que lo tengamos que ganar ¿por medio de la fe en qué? Por medio de la fe, en la obra de Cristo. En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Ocupó nuestro lugar allí. Porque nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es. Y teníamos que morir por causa de nuestros pecados. Y Cristo dijo, un momentito. Yo voy al lugar de Rubí. Yo voy al lugar de Lorena. O en lugar de César. O de Alfredo, yo voy al lugar vuestra. Y Cristo dio su vida porque se identificó con nosotros, con la humanidad entera. Y dio su vida para que nosotros no tuviéramos que ser condenados. Él se sacrificó por nosotros. Y si tú crees de todo corazón que Cristo ocupó tu lugar y que tú, por medio de la fe en esa obra, eres salvo, eres salvo. Pero Pablo sigue escribiendo. Hemos leído hasta el versículo 9. Repitamos el 8 y el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me he ganado la salvación. Nadie puede decir, yo merezco ir al cielo. Lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? esta persona se ha ganado el cielo no, nadie se puede ganar el cielo porque nadie puede si el ser humano pudiera salvarse a sí mismo no hubiera sido necesario que Cristo muriera por nosotros no por obras para que nadie se gloríe nadie se salva por sus obras porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, a ver, algunos se hacen un lío aquí. No por obra y ahora tenemos que hacer obra. Bueno, déjenme aclararlo de una manera muy sencilla. Tú no te salvas por obras, sino por fe. Pero si tu fe es auténtica, lo vas a demostrar haciendo las obras de Dios. Esas que Dios ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. No para salvarte, no para ganarte la salvación. Ya eres salvo. Gratuitamente por medio de la fe. Pero cómo sé yo si realmente tú has sido o no has sido salvo. Porque mucha gente dice que ha creído en Cristo. Ay, yo tengo una fe en Dios, ¿por? Pero después vemos su vida y nos damos cuenta de que lo que viven... No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si una persona realmente es cristiana o no? No es por lo que dice, es por lo que hace. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo. Si realmente somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Dios y hemos sido transformados, manifestemos esa transformación ahora imagínense yo digo que soy cristiano, que tengo fe en Dios que creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario que Dios me ha cambiado pero sigo siendo un mentiroso una persona de mal carácter que siempre está peleando con todo el mundo ¿será verdad que yo me he convertido? Claro, me he convertido en un hipócrita. Porque si digo y no hago, eso es lo que soy, un hipócrita. No hay integridad en eso. La integridad está en que yo digo y hago. Y mis obras no es lo que me salva, me salva la fe. Pero mis obras evidencian que mi fe es auténtica, es verdadera. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El énfasis en el creer muchas veces nos ha hecho huir de las obras. Recuerdo en cierta ocasión yo estaba en México eh, con una congregación que me había invitado a hablarle de la obra social. El pastor me pidió que le hablara a la iglesia de la obra social, porque él quería hacer obra social, pero la iglesia no quería. Entonces, yo cogí Mateo capítulo 25, del 31 al 46, y les dije, si ustedes no hacen obra social, serán echados en el lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Me disteis de comer cuando estuve hambriento, me disteis de beber cuando estuve sediento... Me visitasteis cuando estuve enfermo o en la cárcel. ¿Cuándo, señor? Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí lo hicisteis. Y aquellos que no lo hicieron serán lanzados al lago de fuego. Y saltó un hermano diciendo: eh, eh, Un momento, un momento. Pastor, usted se está equivocando. Porque no es por obras que te, te equivoca eres tú. No es por obra la salvación. Yo no estoy hablando de salvación. Si te quieres salvar, debes tener fe. Pero además debes mostrar que tu fe es auténtica. Andando en las obras que Dios ha preparado de antemano. Para que andes en ellas. Y esta es una de las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. La obra social. Que ayudemos al hambriento que ayudemos al necesitado y si no lo hacemos no estamos obedeciendo a Dios no estamos siendo cristianos y acabaremos en el lago de fuego es lo que dice la palabra de Dios hay que pasar de la fe a las obras Santiago toca este tema en el capítulo 2 ustedes lo saben porque Santiago escribe para los judíos los judíos hacían mucho énfasis en las obras. Ellos creían que tenían que cumplir toda la ley para poder salvarse. Pablo dice en el capítulo 3 de Romanos que es imposible que alguien siempre haga lo correcto. Es imposible que nadie se justifique por medio de las obras de la ley. Entonces los judíos, algunos judíos, creyeron en el Evangelio. Oh, no tengo ya, ya descanso de las obras. ¡Qué ¡Qué bueno! ahora ya me puedo limitar a creer solamente y así yo estoy seguro de mi salvación porque he creído ¡Gloria a Dios! ¿Quién no quiere un evangelio así de sencillo y de fácil? pero cuando los judíos creyeron en el evangelio que les decía que la obra ya la había hecho Cristo y que ellos lo que tenían que hacer era solamente creer en Jesús creían en Jesús pero después no lo demostraban en su vida. Y Santiago le dice, ¿tú sabes que la fe sin obras es muerta? La fe auténtica, la verdadera, se demuestra en que tú caminas conforme a la voluntad de Dios. En que haces la voluntad del Padre. En que andas en las obras que Dios ha preparado para que tú camines en ellas. Pero si tú dices que tienes fe y no haces la voluntad de Dios, déjame que te saque del error. Tú no eres algo. Tú no eres un hijo de Dios. Tú eres un religioso. O eres un hipócrita. Pero desde luego no te vas a salvar. Porque el verdadero hijo de Dios cree y anda en las obras que Dios quiere que ande. No para salvarse, sino porque ya es salvo. Pero por eso demuestra con su vida que realmente es un hijo de Dios. Esto haced. Es el mensaje que Pablo nota. Y dice que si lo hacemos, lo que lo que hemos aprendido de él, el Dios de paz estará con nosotros. No te gustaría que el Dios de paz esté en tu vida? tener la certeza, la convicción de que realmente Dios está contigo todos quieren tener a Dios de su parte todos quieren tener paz pero solo quienes andamos en las obras de Dios lo tenemos la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento hermano, en un mundo incrédulo hostil a la fe de Cristo, los cristianos es necesario que mantengamos una posición clara, definida, basada en la verdad de la Palabra de Dios. No basta con que digamos que somos cristianos, tenemos que demostrarlo. En este capítulo Pablo llamó, si les recuerdo, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo llamó a dos hermanas que estaban enemistadas a que hicieran las paces. Que zanjaran sus diferencias. Que vivieran en armonía. Porque dos personas que dicen amar a Dios, creer en Dios, no pueden andar enemistadas entre sí. Pablo le pidió a un hermano que, que interviniera para reconciliarlas. También en el mismo capítulo 4 Pablo nos dice que nos regocijemos en, la, en el Señor, en su amor por nosotros, en sus obras, en nuestras vidas. Que fuéramos amables, que el Señor está cerca, que viene pronto. Que todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque el Señor viene pronto. Y que dice Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo que debemos, debemos pararnos, reflexionar. Estoy seguro de que cuando Cristo venga me voy con Él o me quedo aquí a pasar la gran tribulación. ¿Cuántos quieren pasar la gran tribulación? Ninguno. Mostremos por nuestro estilo de vida que realmente queremos irnos con Cristo. También dice en este capítulo 4 que debemos controlar lo que pensamos, porque lo que pensamos influye en lo que sentimos y lo que sentimos en lo que hacemos. Pablo nos dice todo esto en el capítulo 4, pero en este pasaje de hoy lo que nos dice es que debemos hacer. Todo lo que sabemos debemos hacerlo, debemos acudir a Dios. Dios. En este tiempo en el que, como digo, el mundo celebra el nacimiento de Cristo sin conocer a Cristo, ni saber para qué vino, nosotros tenemos la oportunidad hermosa de poder transmitirles el verdadero mensaje de la, de la Navidad, pero, pero no con palabras. Demostremos que Cristo está en nosotros, que le hemos dado cabida en nuestro corazón que le hemos dado posada, que no hemos sido como aquel mesonero ingrato, sino que de, de verdad Cristo está en nosotros. Y si está en nosotros, lo vamos a demostrar en cómo vivimos. Cristo quiere ser algo más que una celebración al año. Quiere ser nuestro salvador, quiere ser nuestro compañero, nuestro compañero de camino. Él nos da una nueva oportunidad. Estamos terminando un año, vamos a comenzar otro. Podríamos aprovechar para coger y hacer borrón y cuenta nueva. Miremos para atrás. ¿Podemos decir con sinceridad que este año lo hemos vivido conforme a la voluntad de Dios? O en muchos casos les hemos defraudado tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo toma la libreta nueva y comienza a escribir una historia nueva una mejor historia que la que escribiste en el 2021 es lo que Dios nos está diciendo no es tarde hermanos, aprovechemos esta oportunidad aprovechemos la oportunidad que Dios nos da Lo que él nos está diciendo es que si andamos en su voluntad, él estará con nosotros. Y nosotros, los pastores de la iglesia cristiana, berea, os deseamos a todos vosotros y a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es el deseo de nuestro corazón. Pero sabemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo la alcanzamos cuando andamos en la voluntad de Dios. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude para que realmente... Dejemos de ser oidores y nos convirtamos en verdaderos hacedores de la palabra. Porque Dios está aquí con nosotros, hermanos. Si Dios te ha hablado ahí donde está ahora, cierra tus ojos y dile al Señor que quieres comenzar a hacer, no solo a saber, a poner por obra, no solo a conocer. Oremos hermanos, Dios está aquí en esta mañana, Dios te ha hablado, ahora habla de tú a Él, dile qué vas a hacer con la palabra que Él te ha dado, bendito sea el Señor, Padre del Cielo, yo he compartido tu palabra Señor como, como tú querías, ahora comienza tú a obrar en cada corazón, Señor toca sus vidas, toca sus corazones, te ruego en el nombre de Jesucristo, que toques de tal manera nuestras vidas, Señor, que seamos transformados de verdad a la semejanza de Cristo tu Hijo. Tú eres el buen alfarero, Señor. Nosotros el barro. Modélanos, Señor. Queremos agradarte, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor.